0: 非常谢谢各位来宾，今天来参加我们松下内装的线上讲座。那今天我们来跟大家讨论一下简约时尚小宅的设计又有哪些手段，用哪些手法或是一些五金的部分，能让我们整个原本不够大的空间内部可以达到 CP 极高的收纳部分。好，我们今天总共分的四大主题。第一个部分我们会针对我们台湾现在历年有一些小的趋势，为什么会兴起这个部分？这边座位做个介绍。第二个部分呢？我们就会直接侵入到我们的空间内部的设计，要怎么用一些手法及内部的搭配的色彩这部分来达到我们空间内部的一个营造。再来就是我们的实际案例的介绍，最后呢也是大家非常关心的，最近我们在做这些设计及施工的过程中，我们每一个每一个平数的单价究竟会花费大约多少的费用，在后面我们也会跟各位一一介绍。OK， 内政部在2020年10月份的时候统计出来的一个数字，我们可以发现，我们现在的平均人口数目前都在降低中，那北示我们一户里面呢。可能就只有二到三个人的部分，所以近期我们的小宅产品呢，其实是非常的火热。对，那其实未来这样子原因，也是因为我们现在高频数三十平以上的房子，其实单价都非常高，那我们的现在的收入也无法去购买这么高成本的一个居住的空间，所以现在有些建商就会推出我们有一些小宅的部分，既可以我们用更少的钱去购买我们的第一个首购的部分。小宅趋势呢，我们现在逐年拉高，其实有三个因素，第一个因素我们可以看到，房价的所得比非常高。因为现在买房子真的非常的困难，尤其是我们七八年级的部分要买一间房子，真的是难上加难。再来，人口结构的改变，不婚族、晚婚族、顶客族，这些都是可能，就是我们可能比较不会想要去结婚，想要两个人私生活，或者是我们可能有一些新婚的小夫妻的部分，没有那么早想要结婚生小孩的部分，我们这时候我们就会买一个小空间的部分小宅来当做我们目前开始会去居住的一个空间。那第三个部分就是投资客的部分，投资客为什么也会来加入我们小宅空间的购购买？其实是因为小宅空间，他跟我们购买其他的三十平以上的那个房屋，他所要付出的钱其实比较少一点。那我们在购买的时候，他的脱手也快，出租也快，因为现在市场都是两人居住的空间，小的空间的占比。从考量我们相信设定十五平的一个空间，十五平的空间，我们会发现我们各个空间的比例，如下：我们公共区域、客厅跟餐厅的部分，或者是我们日常工作区的部分，现在大约是在六平左右。那厨房可能是两平房间呢？可能会是四平左右，位于两平左右，阳台。因为有公式比的问题，所以我们可能会只有这样一平的左右。所以你在选择这个小平数的房子的时候，除了它的方位，还有我们内部的格局的部分的时候，这些我们未来新做的一些隔间，我们都是必要去注意的地方。而哪些是可以视情况产生说的部分，我们后续可以去做一个讨论。对那以食物平衡为例，我们一定会有基本的客厅、餐厅、厨房、房间及卫浴的部分，这是标配的部分。那我们要怎么在这个小的空间内去塞下这些功能？这就是我们要透过我们的设计师跟业主去进行沟通。了解他日常生活上的一些使用的习惯，还有一些收纳品的部分，还有居住人口数。我们要放单人床还是双人床？我们这些家具的部分，我们应该怎么去增加这些收纳？这部分我们后续会做一个简单的介绍。接下来我们来谈谈空间收纳的有一些小方法的部分。一个收纳空间放一种物品，这是什么意思？很多时候我们在一面的高柜上面，我们会有不同样的摆饰、书本，或是我们要收纳的一些物品在里面。这时候，如果我们没有针对它收纳的物品去做重点收纳的规划的时候，这时候我们整面墙看起来是会非常混乱。我们可以举例来说，我们这一面墙如果是书柜好了，可是书柜里可能又有些公仔，会有些玩偶，我们可能有些小朋友玩具，一些收纳，甚至没有小朋友，而是有些宠物的小物用品部分，我们可能会收纳在柜子里面。可是我们这时候如果没有这个完善的规划的时候，我们整面柜子看起来是非常混乱的。久而久之，我们就会摆在那边，然后不会去动它。那我们一直摆，一直摆，一直摆，我们会发现我们的收纳柜变成是储藏空间。这时候我们的空间内部会非常多的地方，原本可能足够收纳，可是到最后这些收纳物品会慢慢的堆积在我们日常使用的动线上面，甚至是我们使用的一个空间的家具的上面。好，观察家人常在的位置与动线，这是什么？这是什么意思？这个部分就是我们可能客厅、餐厅，我们会有一些习惯收纳的一些物品，就像厨房就是妈妈们喜欢的地方，妈妈每天要料理。一定会有一些顺手的部分，那这些部分我们要怎么去规划？有时候我们要考虑到我们的业主的身高，我们业主的年纪，我们业主的一些习惯的部分，这时候我们就可以妥善的在这个空间进行规划，并且为他量身定制这个柜子的一些设计的部分。好，这就是我刚刚所谓说的，我们分门别类在物品收纳在同一个区域。有时候我们在阅读，或是我们在工作的时候，或者是我们有时候在休闲在想事情是在做这些事情的时候，我们可能会随手拿一些物品。但是这些物品如果说它不是一个很方便收纳的部分的时候，这时候的柜子就会非常混乱。我们可能这边塞一点，那边塞一些，书放在我们的摆饰区的部分，摆饰放在书的部分，但是它这些东西它是不同的，高度不同，深度不同。这时候我们收纳前要想的问题，久而久之非常的混乱。然后小方法第二，实行买一个丢一个，这是什么问题？这个这是什么想法？就是旧的不去，新的不来，对不对？我们有时候可能就是家里购买了一些圣诞节犒赏自己，买了一些物品，包装盒好精致，收纳袋好漂亮。这时候我们就收纳在这我们空间里面。久而久之，我们会发现我们家就跟超市没两样，一样很多收纳箱，很多收纳袋，还有鞋柜的部分收纳盒。千万不要放在里面，为什么？虽然可以有一些小收纳含在内，可是我们本身小空间，我们的鞋子本身宽度就已经很大了。这时候在那让我们收纳，很可能原本可以放两双的空间。现在只剩放一双的空间，所以说这些收纳盒饰品有些部分需要去进行淘汰的部分，还有捐给需要的人，或者做资源回收，就是这个意思。这些部分呢，就是比如说我们有些旧的衣物，或是冬天的衣物，我们在收纳的时候，因为它比较蓬，但是蓬的时候，我们在收纳的时候，如果我们先旧的衣服穿不下，继续在这个衣柜里面进行收纳的时候，我们会有什么情况发生？我们接下来，比如说随着我们的年纪长大，啊，或是我们可能会有小朋友或是什么的。我们长大之后，我们的衣服穿不下，但是这个部分我们如果继续保留在里面，那我们新购买的衣服该如何去进行收纳？这时候就会有收纳不足的情况产生。但是我们该怎么处理呢？后续我们会针对这个收纳部分进行跟大家做个介绍。这就是我所谓的包装纸跟收纳盒，非常多的情况下会产生什么样的情况？我们可以看到原本是这么前进、这么宽敞的一个书房，但是最后会变成储藏空间。但这些部分其实如果有一个妥善的一个规划，一个收纳。我们实施很满意丢一的部分的时候，那这个空间我们可以住得非常舒适。可以看到这些物品的堆积，我们预想到了什么？我们的动线还有我们原本这边也很漂亮的落地窗，但是因为这些东西挡住我们门打开，这时候阳光没进来，久而久之形成的暗房，那我们这个后面会不会过得非常的不舒适？再来厨房的部分，我们有很多盘子杯子，有些人会有收纳盘子跟杯子的习惯，那就有这些盘子跟杯子可能无法在这个空间里面进行一个完善的收纳。或者是我们有很多的一些料理的机器，随着现在时代的汰换，这些机器日久就是会慢慢的一个很很多新的物品都出来，那我们进行更换的时候，如果我们没有针对这些收纳进行设计或是规划的话，其实我们的厨房空间可以看到我们原本料理台的部分，可能这边可以备菜，这边可以洗菜，这边是料理的部分，旁边还可以放一些收纳的部分，料理的那个调味料的部分，那空间都被占据。但是如果你有妥善规划的话，其实我们不管在动线及清爽这个部分，我们都方便清理。接下来就是进入到我们今天的重头戏，神奇空间的收纳机关数，这是什么？就是我们如何用一些收纳的一些小技巧，或是经由我们设计师的一些巧思，或是由我们用一些五金的部分来带入这个空间，让这个空间即使是一个小空间，我们也可以增加很多的收纳物品在里面。小平数平数小，收纳空间不足，久而久之就会发现我们的餐桌已经不是我们可以用餐的环境，对于满了这些瓶瓶罐罐的部分。再来看第二个，原本很前进的一个单人床。但是因为收纳空间没有妥善的规划，我们的床变成是我们的办公空间，我们床上包包堆满，久而久之没有清理，那我们的灰尘是会增加，让我们有些业主有过敏性的体质。那这时候因为这个灰尘的增加，可能会影响到我们人体的健康。然后最后一项呢，我们的衣服如果没有妥善的规划的话，我们甚至我每年我们的窗户都能挂衣，这些部分就是在设计的部分没有做，进行一个妥善的规划。我们公司之前的一个小宅的一个案例，空间虽然小。但是我们可以利用动线跟柜体的一个收纳，让我们整个原本可能比较小的一个空间，但它的收纳量可以达到三十平的一个收纳量。我们简单来看一下玄关，玄关进来这个空间，我们利用这一面墙壁进行了穿鞋衣跟鞋柜的一个设定。那这个设定呢，不但可以满足我们日常所有的需求，我们再出去的时候也有一个鞋子可以放，有一个椅子可以方便我们去进行鞋子的一个更换。那我们也看到这边有一个角的部分，这个啊，圆角部分也是我们设计师常用的。我们这边如果是锐角的时候。我们会发现这个空间的动线其实会非常拥挤，但做圆角设计后，圆润的延伸感就造成空间的舒适与放大感。之后呢，我们这个空间就会感觉非常的宽敞。然后再来，我们利用右边这边的柜体，它不仅仅是一些收纳柜，我们日常的一些衣物还有外出衣物的部分，我们都能妥善的利用这些柜子进行收纳的部分。中间这个部分我们为什么会这样子的规划？起居室其实也可以通，也可以当做是我客厅的部分，因为我们这个业主很特别。他觉得我们在我们的餐桌的部分可以当作是他们日常使用的一个部分，起居空间这个部分，这是我们会聚我们家的日常动线以及我们亲子互动最好的一个地方。那这个动线呢，我们利用回字形的一个动线的设计，让它整个空间可以非常的顺畅。那一方面我们的机能及功能性的部分也能达到它所需的部分。但我们可以看到卧室的部分，我们入口很多人都会都既有的设计，可能会想说我们开门可是开门的部分的话，各位可以想象开门如果打开之后。我们后面衣柜的衣物会方便拿，其实会非常不方便。我们可以妥善利用开门的设计，让整个动线更加的宽敞。我们进去衣柜的收纳，可以更加的方便取出我们所需要的一些衣物的部分。多功能式的部分，我们曾经我们公司的产品其实还有一样就是地板收纳柜。这个柜子是什么？我们平常可能会架高这个地板，但是我们的榻榻米下面它可以进行收纳。那这个可以收到什么？我们日常的一些行李箱不要的备品，秋冬的一些换季的衣物，或者是我们的一些床包。我们可以发现我们的床包，就我们现在的空间内部卧室里面床包的收纳方便性是大家非常在意的一个点。秋季二，夏季可能会比较薄，但冬季呢，它会比较厚。那久而久之，可能床包可能会两三组，可是又非常大，我们要怎么去继续收？那这时候我们就可以利用一些地面的空间或者天花板的空间，设置柜体的一些空间来结合我们日常所需的一些家具的部分进行设计跟收纳性的提高。好，接下来我们来讲讲玄关的设计，玄关的设计。因为其实玄关是二，已在我们这个小宅空间的部分呢，其实玄关跟阳台的平数是已经快接近一比一的一个状态，所以说我们在玄关这个地方，我们应该怎么增加它的收纳部分？各位可以想象，为什么我们这边中间会，假设我们在既有这个空间的部分，我们如果用一个缜密的柜体的时候，这时候会不会觉得压迫感？因此，我们针对这个柜体，我们进行一个打破的一个设计手法，中间的部分我们可以预留出来，放置我们日常我们进出的一些钥匙或是一些摆饰的部分。但是我们我们在吊柜跟矮柜的部分，还是可以收到我们的鞋子的部分，甚至我们地面有空的部分，我们也可以放一些我们的外出鞋。那这样子我们就解决我们玄关鞋子收纳的部分。那假如空间还足够，我们甚至可以利用墙面的部分，我们去进行一些简单的一些换鞋椅的设计。那这个换鞋椅下面空间，其实如果够的话，我们还可以增加一些收纳的鞋子的部分，甚至鞋它的部分我们可以收纳在里面，不会去占据它整个柜体里面收纳鞋子的数量。好。这是我们公司的产品，这个旋转鞋柜的部分，旋转鞋柜跟我们传统鞋柜有什么差别？传统鞋柜我们在设计的部分，各位可以想象六十公分宽的一个宽度的一个规则高度，我们可能在二点四米的部分，它可以收到几双鞋子，我们大约评估一下，差不多二十几双而已，因为我们鞋子比较宽，那如果有遇到我们女生或是我们男生有一些靴子的部分，那成本高高低低再去移动的话，收纳量非常低，那我们公司这个产品呢，我们的特色的地方在哪里？我们是材质自行的设计，所以说我们的鞋子是高低错位的部分去进行收纳的利用这个姿势型的五金的部分呢，我们增加了将近一倍的收买的鞋子数量，我们可以收纳到五十几双，那是不是可以解决我们小空间大收纳戒指的部分所带来的一些考量的部分 ？OK， 那下一章，好的，那客厅的部分，客厅是大家可能想我家客厅好小，我要怎么去进行收纳的部分 ？OK， 这时候我们来告诉你，我们先看看电视墙这个部分，电视墙的部分可能一般我们在设计的时候。我们可能只有一台队就过去了，那这时候我们一些帽子收纳板都可以结束，就没有一些收纳的部分。可是我们小空间会不会影响？有些人会想要有音响设备，我们小空间会不会有这需求？我们可以利用上面吊柜的部分呢，我们去进行设计，一些收纳的部分，增加收纳量的部分。那这个部分呢，我们也可以作案的，也可以做明的。那这时候我们可以想说啊，这个空间这样子摆放起来后不会有点压迫感？就像我刚刚前面说的，因为我们整个量体太大。可是这个时候，我们可以经由一些设计的巧思，我们以石跟须的部分来去进行设计。这时候我们就一样打破这个亮体，甚至我们在墙面也可以贴一些，比如说我们人造石或大理石。但是我们一些整个空间的一个亮点，一个设计，让我们在看这个空间的时候，而不是单单的四面都是柜子，而是这边我们有一个重点的部分的设计。好，那接下来呢？沙发，可能我们日常所想到就是我沙发就靠墙了吗？沙发人后背墙就不能做设计可以哦？我们这时候可以考虑一下。我们在一定高度，至少 1.6 米以上的部分，我们可以设计这个柜子的部分。那这个柜子呢，也可以说进行一些收纳的设计的部分。那这个柜子还有什么好处？假设我们墙面上面这边有梁的话，我们可以进行包梁。只是有些人会在这个风水上面的考虑，我们就会进行收纳。我们这个进行统一的一个规划一个设计，那我们就可以解决整个客厅收纳量的部分。所以我们看，我们这三个面好了，其中两面就被我们拿来当做是我们收纳的规划。再配合这个落地窗的部分，采光收纳都足够，但是可以把符合我们日常的生生活的一些收纳机一些小细节的部分，那我们回到家可以是一个温馨的一个地方。厨房收纳也是我们大家非常在意的一个地方，我们厨房就这么小了，要买一堆要买的东西，我们要怎么增加一些收纳？我们这些收纳呢？我们上柜前吊柜，我们之前可能会说，我们会去收纳一些盘子啊，或是一些轻的一些轻型的碗，那我们要怎么去搭配这些设计呢？所以我们在挑柜子的建议的部分。我们会去，不要太深，大约45公分就好了。为什么？我们下面料理台，我们能站在这个地方的时候，如果说上面这个吊柜的深度跟下面一样深的话，我们头就容易撞到了。那我们中间这边也可以设置一个高离台，这边不但我们可以做一些小小的一些设计，可以有一些简单的洗墙的设计啊，或者是我们可以贴一些轻薄的部分，方便日后的清洗。然后呢，厨房就单单只有这样的收纳而已吗？哦，没有，我们公司还有三样产品，这其实其他厂商也是有这样的产品。但是我们可以介绍一下我们公司的产品，让大家知道，我们如果预算够，其实我们可以利用这样子武器收纳部分，这个我就收纳好处在什么？我们现在社会偏向高龄化，这些年长者的族群要伸手拿东西，其实非常的吃力。但是我们公司有很贴心的地方，就是我们有三种不同的拉篮的设计，它可以轻松把这个物品给拉下来，那里面有可以增加我们很多的一个收纳空间。我们可以来看到。这个伸缩拉篮就是在我们橱柜上方的部分，可以经历收纳的部分。这些可以收纳收我们的杯子、我们的盘子，甚至一些部分。我们可以想象，我们一般如果只是在那边多一个层板而已，我们收纳的是非常少。可是尽管这个拉篮的部分，不但我们取用的便利性提高，我们的筹码量也几乎也翻倍了，却、就是可以真正多的一个收纳。在冰箱的部分，冰箱上面能不能做手拿？可以。我们公司有这种双层的拉篮部分，冰箱上面我们也可以收纳一些我们的零食，或是我们的一些料理的一些备品。那这个经由我们这个收纳的时候呢，我们再取用下面的食材，我们上面其实也可以取用一些前后的部分。再来，我们的柜子里面，我们可以看到这个背后这个部分，这个背后其实可以暗藏的拳击，我们平常料理的一些二调味料啊，或是我们的一些到简单的一些刀叉的一些用品啊，其实我们也可以收纳在这个柜子背后。所以其实简简单单的一个吊柜，其实我们如果说搭配其他的一些五金设备的时候，它的收纳量不仅仅提高方便性，也提高了。所以这个就是我们所谓的。art 有时候我们会带来的空间的一个设计，一些的小巧思跟辅助的一些设计的部分。